0: Agora sim, estamos ao vivo. E aí, senhor Antônio, como está?
1: Com muito prazer e muita honra de estar aqui com vocês, nessa plataforma sensacional, aqui, com esse trabalho incrível que vocês fazem. Que, ó Parabéns. Sim. Obrigado. É.
0: Eu já está contratado, Antônio.
2: Antônio, é. na verdade, a gente lhe convidou, porque eu estava precisando <risos> falar com o ortopedista. Porra,
0: oh, cara, eu ia, eu ia não, é, não a, não abordar... Não.
1: Beleza, Ó, eu, eu fiz um curso de consultas online, cirurgias online. Tem alguém aí do seu lado que possa pegar uma faca? Você está de novo?
0: <risos> Cara, o, o, o... primeiro obrigado, Antônio, por, por estar aqui batendo papo com a gente, aceitar essa ideia é, diferente aí conosco. Um prazer falar contigo. É, eu aproveitar que o Nathanael trocou nesse assunto, eu ia até abordar esse assunto. Cara, é, é muito comum para você, como para gente às vezes isso é tipo você tá numa festa chega alguém sabe que você trabalha com determinada coisa né a gente pilates é muito comum Fernando a aula de pilates nossa tô com uma dorzinha nas costas aqui será que o que, que eu faço para para melhorar isso no meio da festa né é, é normal para você também cara você tá numa festa e chega alguém te abordando em, em determinados é,
1: assuntos, é normal. Assim? Eu acho que isso é inevitável, né? Você, os amigos sabem que você é médico, e aí acaba virando uma coisa normal. Você sempre tem aquele cantinho de festa, olha, ah, está doendo aqui, está doendo ali, o que, que eu faço com isso, o que, que eu faço com aquilo, minha mãe está com dor aí, né, tal. Mas a gente acaba acostumando, né, e vira um negócio que no fundo, assim, eu acho que eu tenho um pouquinho de prazer de poder ajudar os outros né, quando precisam, então... É, às vezes até fica chato, né, familiarmente, porque às vezes você está em algum lugar, alguém vem interrompe, né, e fica uma coisa. É, mas, é, para mim, realmente não me incomoda. Eu... É isso que
0: eu, isso que eu te perguntar. Se incomodava? Ou, eu, eu tinha um, tem um amigo foi médico do, do Fluminense também, há algum tempo das categorias de base, e ele volta e meio ele falava isso. Chegava numa festa, alguém parava para ele, aí ele tirava sempre o cartãozinho no bolso. Pô, olha só vamos conversar lá no, 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 no consultório, entra em contato comigo, vamos marcar
1: aqui, você vai lá, a gente bate o papo. agora vamos, vamos tomar uma cerveja, né? E... É, o engraçado é que tem gente que pensa, que, porque você é médico, você gosta de doença, então aí, assim, você chegar e vir conversar e pedir um, né, uma opinião, alguma coisa, ok. Agora tem aquele que chega e senta do seu lado num casamento e começa a contar todas as histórias de doença da vida inteira dele... Assim, é... que... É,
0: a gente também passa por isso, não passa aí Nathanael, por isso também não?
2: ou se passa né eu acho que todo <risos> profissional de saúde antes de qualquer coisa é um pouco de psicólogo também né, e aí enfim, a gente sabe como é como é difícil e de certa forma não posso nem falar muita coisa porque recentemente eu tenho um aluno que é cirurgião e eu cara, tem o um seguinte, ó, eu tô com a hérnia uma hérnia umbilical o que, é que você acha? <risos> para não ter que marcar às vezes liberação de pan de saúde aí eu, rapaz está tipo, aqui deixa eu te perguntar um negócio enfim tá vendo só, só toma cuidado
1: só toma cuidado para um amigo urologista aí né? no <risos> meio da festa vai ser complicado <risos> boa
0: vamos, vamos. Dá aí vamos, complica vamos ali dar uma, uma uma olhadinha ali para ver o que,
2: o que é o problema <risos> Antônio Bom, mas vamos. antes da gente falar de essas de lesões, de doenças, desses problemas. Por sinal, uma moça chamada Florence mandou uma mensagem aí, boa noite a todos, boa noite, Florence. Não sei se você conhece Antônio, é uma pessoa muito gente fina da área de Pilates. É... Eu queria saber, Antônio, um médico respeitado, ortopedista e tal, você já praticou Pilates? Então,
1: a minha vida no Pilates começou por causa. Quando começou? Do... Me diga aí, Vai.
2: Vai, né? fale mais.
1: É assim, eu, eu sempre fui um cara apaixonado por esporte, sempre fiz, eu fui um, uma criança e um adolescente, um pré-adolescente obeso, gordinho pra caramba, e e assim, era a, a tristeza do meu pai, porque meu pai sempre foi de ginástica, de fazer exercício e tal, e eu era o, o tapete, e, aí quando eu, lá pelo, pelos 15 anos, por aí eu comecei a fazer ginástica, né, e comecei com musculação, exercício, e daí fui para taquendô, judô, karatê, e depois fui fazer maratona, e a vida inteira eu fiz atividade física direto, eu sou faixa preta de karatê, sou faixa preta de krav maga, sou faixa marrom de judô, fui ultramaratonista, corri sete maratonas e não sei quantas meias... Esses detalhes então, né? eu não tá nem sonhando. Né? É, mas olha... Ah, é. e sou instrutor de TRX, fiz o primeiro curso de TRX do Brasil, participei ah. do curso aprendi aprender a ser instrutor, porque eu me apaixonei por TRX, né? e... mas assim, é... a ginástica, a atividade física sempre fez parte da minha vida e, consequentemente, eu acabei indo para a ortopedia. É... Eu conhecia Florence Fora do Pilates, a gente era amigo, se conheceu, depois a vida deu muitas voltas, nos separamos, e aí nos reencontramos, e aí acabamos ficando juntos. Antes da gente estar junto, eu fui aluno de Pilates dela, e fiz mais ou menos um ano, um ano e pouquinho de Pilates. E Eu, eu fui para o Pilates por curiosidade, né? porque como médico, a gente foi quando começou o Pilates, né? virar uma moda aqui no Brasil, e aí, de repente, eu descobri que ela dava aula de pilates, era minha amiga, eu falei, ah, vou lá experimentar esse negócio, ver como é que é, que, que, que a Pito toca essa coisa, né? E eu fiz isso com RPG, com Rolfing, com trocentas coisas diferentes, porque, até para poder indicar isso né, no, no seu dia a dia no consultório. Isso é importante. E, e aí eu acabei fazendo um tempo de pilates aí eu acabei parando na época de, de mudanças de vida e tal, e aí depois, quando a gente ficou junto e né, tivemos, entramos no nosso relacionamento, a gente, eu não voltei a ser aluno frequente dela, porque é, primeiro, assim, eu acho um pouco sacanagem ela trabalhar o dia inteiro e eu chegar em casa à noite e falar, ah, me dá uma aula, né, então e aí, quando chega o final de semana, o que acaba acontecendo é que ela vai treinar e aí, se eu bloqueio ela para ela me dar uma aula, acaba uhum. sendo chato. Então, muitas vezes a gente faz, às vezes faz um treino junto, ela faz um treino de match e faz alguma coisa comigo, ou ela me dá um exercício ou outro né, como complemento do que eu estou fazendo. e Mas, basicamente, o meu treino não é pilates. O meu treino é cravo-magá, atualmente ele tem sido mais do que qualquer coisa cravo-magá. E, e TRX, que é o meu arroz com feijão. E aí, isso aí, o Pilates entra como uma partezinha ali quando, quando eu ganho uma palhinha de sobremesa. <risos> Boa! E quando
0: você começou com o Pilates, você gostou mais do método ou da professora?
1: Olha, eu gostei... Na, naquela época, a gente era amigo, eu gostei mais do método. E <risos> a, a, o relacionamento começou depois. Mas... É, a, o, <risos> O método, o método é um método sensacional. Na verdade, eu acho que assim, a, o Pilates ele, ele tem, né? Eu, eu fiz musculação, faço TRX, mas é, luta, tudo isso, você, treinamento funcional, são, são coisas individuais, independentes. O Pilates é a única coisa que eu conheço que consegue agregar alongamento, fortalecimento, controle, é, uhum. próprio tudo isso num, exercício, num, num, num pacote de exercício só e, tanto é que assim, todos os meus treinos eu, eu treino, faço lá o que for que, que, que eu faço, eu acabo e vou alongar, e ela dá risada e fala eu já alonguei no meu treino é, é bem isso e, e isso assim, é fantástico eu acho que quando eu vejo vocês treinando, né, de atletas de alta performance, né? É. Daquela pontinha de inveja, fala: "Poxa, um dia eu vou ter tempo, vou me organizar para treinar pilates de verdade, e vou ficar assim, quando eu for gente grande."
0: <risos> Boa. eu tenho Deixa eu ver se eu acho aqui de novo, mas eu tenho O vídeo Prova é de... De que o Antônio
2: pratica. Antônio com flor, se foi uma postagem aí do Instagram. Tá aí, ó. Pra e quem que duvida. É pra quem é. duvida
1: não acreditava. É. É. Então, às vezes tem alguns exercícios que eu vejo ela fazendo e Me dá uma vontade de tentar fazer Aí eu peço ela me dar umas aulas A gente faz alguma coisa né, Me direciona aí Me corrige, até a coisa ficar decente Me dá bronca pra caramba
2: é. Bom, Antônio, você que também é das artes marciais Você já viu algum movimento parecido das artes marciais? Então, eu eu acho que eu acho que
1: uh, o que mais uh, me lembra, né, uh, que correlaciona pilates com artes marciais é a questão de uh, respiração. né? Eu acho que no, no karatê você tem muita parte de, de, de controle de respiração tal, e o pilates, eu vejo que vocês dão muita importância nisso, né? de, de como respirar, de, de como fazer o movimento uh, partindo do centro do corpo. E eu acho que isso faz toda a diferença. Né? A história do core, né, de é o powerhouse de vocês, né? É, eu acho que né? ele está ele no karatê, ele está na arte marcial, ele está no TRX, ele está em qualquer atividade física. Você olha um cara de alta performance, dançando, correndo 100 metros, fazendo ginástica olímpica, lutando, você fala: esse cara se mexe diferente. O que, que tem nesse cara de diferente? Na verdade, ele tem uma estrutura muscular completa, onde ele trabalha o core direcionando o movimento para o resto do corpo. E o único tipo de ginástica que chama atenção para isso, que ele foca nisso, que eu vejo, é o pilates. Né? Porque todos os movimentos vão partir do centro, né? do powerhouse, e dali que o movimento vai, vai brotar. Né? As outras, todas as atividades, a coisa acontece e você descobre ou não que a coisa tem que vir dali do powerhouse, né? ou do coro, de como você quiser, do Tandem, né? nas artes marciais no, orientais eles chamam de tanden, né? O, a força ali, o centro de energia do abdômen eles chamam de Tandem, né? no, no Japão, de tinan, na China, mas é tudo, na verdade, tem uma, um fundamento básico, né? o corpo humano é um só, né? então eu acho que essa é a, a grande sacada do Pilates.
2: Doutor Antônio, eu vou lhe dar uma informação, não sei se você sabe, mas Pilates, ele era estudioso do Kung Fu, e, ele, e o Kung Fu tem algumas coisas nos seus, seus princípios, as suas ideias filosóficas, que Pilates fala mesmo, ele fala, ó, no livro do Kung Fu chamado tal, 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 fala dos fluidos corporais e etc, que não podem ficar estagnados, que geram os desequilíbrios, as doenças e tal, e aí eu, eu perguntei lá do movimento lá, que você estava executando, porque eu tenho uma foto do Bruce Lee fazendo a mesma coisa. Uma foto, né, no caso, ele no ar. Assim. Uai, Antônio, Bruce Lee, eu até vou dizer que você quer Bruce Lee. Mas, mas Antônio, você como esportista, você como conhecedor de Pilates, você como apaixonado pelo Pilates e, e tendo uma apaixonada por Pilates também dentro de casa, ou seja, entendendo da qual a importância que você dá, que você até inicialmente falou que não, eu fui, fiz o Rolfing para ver, até para falar sobre e tal, para indicar ou não. Porque eu, eu acho muito engraçado que hoje podemos dizer que a área de pilates, ela é do tamanho que é no Brasil, porque existe uma ligação direta entre uma ideia mal resolvida do que é pilates, que é alongamento, exercício mais leve e coisa de idoso, indicação médica justamente por isso, e a área cresceu por isso. A gente pode dizer assim, então, querendo ou não, por causa de um, um equívoco conceitual, a área de pilates mundial, eu acho que o Brasil deve ser o segundo ou terceiro maior campo nessa área. Então, como é que tu faz essa relação? O que, é que Enfim, por que, é que acontece isso? O que é que tu acha? O que é que falta para os médicos entenderem mais? Enfim,
1: eu, eu eu acho que, na verdade, existem é, espaço para todo mundo, né? Eu, eu acho que tem a gente tem o Pilates, né? Que, que é o Pilates de verdade, o Pilates né, exercício, que é uma coisa aqui sensacional, e a gente tem um Pilates aqui no Brasil voltado para uma fisioterapia e que isso de certa forma até é, estraga a imagem real do Pilates. Porque o que acaba acontecendo é que, assim, eu tenho um monte de paciente que fala, ah, eu vou fazer um Pilates que é bem levinho, né? Eu, quando uhum. eu ouço por dentro, eu explodo de dar risada. Falo, não, você precisa ver o que é Pilates de verdade, mas tudo bem. Agora, é, se essa pessoa vai para um Pilates adaptado para fisioterapia, ele ainda é um exercício sensacional, né? Uhum. Então, eu acho que é, são coisas diferentes, né? Eu acho que você não pode comparar um Pilates clássico, né? pesado, completo, com pilates, fisioterapia para a senhora de 70 anos, que hidroginástica estava difícil, então eu vou no pilates que é mais tranquilo, porque eu não me molho. Então, assim, agora ela vai lá, ela trabalha, ela faz o, o, o corpo se mexer, ela ganha alongamento, ela ganha fortalecimento, talvez não com os exercícios clássicos, mas com uma adaptação de alguma coisa diferente. Está valendo? Está valendo. Eu acho que está valendo. É, é da realidade de cada um. Né? Ah, bem. Você acha. A,
0: a gente vê muito. A gente que trabalha direto, a gente vê muito pessoas chegando por recomendação médica. É, é, é meio assim, às vezes, até é, é meio que uma recomendação meio de, de olhos fechados, às vezes. É porque a gente vê médicos que recomendam algo que não conhecem, de certa forma, né? É, é, não praticam, de repente, não sabem como funciona. Como é que você enxerga?
1: É, Tá. Essa eu bem, eu que tô... a, a medicina, né, eu tô aí com quase 30 anos de formado, né, e nesses quase 30 anos de formado eu te digo com 100% de certeza que a grande maioria dos médicos é sedentária, né, você não não, não, não tem jeito, é, faz parte, é, a gente trabalha bastante, você chega cansado, aí você, né, vai ter aqueles caras que são apaixonados por esporte a grande maioria não e aí cai na orelha o pilates né ah, é bacana como foi o RPG foi bacana foi uma moda também né uhum, e uhum. aí o que acaba acontecendo é que o cara indica mas o cara nunca foi fazer não foi ele viu lá na revista ele olhou no... hoje em dia no Instagram ele né? sei lá viu um exercício falou ah... só que é... a, a... o contato que a maioria dos médicos tem vai ser com pilates fisioterapia voltado para o velhinho que não quer uma atividade pesada né? e quando você pega, às vezes, um cara que é um atleta, um triatleta, que passa no consultório porque está lá com desequilíbrio muscular, com uma dor patelofemoral, uma sobrecarga de o extensor, uma tendinite de trato litibial, e você fala para o cara, olha, você precisa se reequilibrar. Você já tentou um pilates? O cara olha para você com a cara né esse cara está louco, né? fala, não, não, mas espera aí, tem que fazer pilates de verdade, né? E tenta, vai procurar, né? se informa, mas... Para esse tipo de paciente, às vezes a gente até tem uma resistência, se o cara não conhece, não sabe o que é. Ele tem que ir pesquisar para entender o que, que é, para daí dar o passo em, em direção a, ao Pilates de verdade. Né? e Eu acho que o, a, a grande parte né, da, dos médicos acaba indicando o Pilates fisioterapia a suave e lentinha. Né? Eu acho que uhum. é isso que acaba acontecendo.
0: É isso que rola. Né? É, 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 é. Antônio, então...
2: então... Vai Fernando? Vai, vai. Pode. É, você como um ortopedista. Eu não sei, eu não sei necessariamente se você é um ortopedista mais direcionado para área esportiva, ou ortopedista no geral. Mas quando você é, associa, eu não vou dizer nem necessariamente de cara, né, é, algum esporte, alguma prática, mas no geral, na atividade esportiva quando você vai e chegam as pessoas com suas lesões, por causa da prática da atividade física, esporte, academia, etc. O que é que mais aparece para ti?
1: Eu eu sou ortopedista, né? eu fiz é, residência de medicina esportiva também, eu sou da segunda turma de medicina esportiva da, da escola, né? então eu me formei na Paulista de Medicina em São Paulo. E, então, além de, de ser ortopedista, eu sou médico do esporte, então eu, sou, eu tenho uma, uma, uma pegada muito direcionada até pelo meu prazer de atividade física, né, de, voltado ao esporte, mas por ser cirurgião de joelho e fazer prótese de joelho também, eu acabo tendo muito paciente de idade, né, então, eu tenho dois públicos diferentes. Meu consultório é uma coisa assim, meio eclética. Né? Você entra um cara que é um triatleta, sai e entra uma senhora de 75 anos com o joelho todo torto, que precisa de uma prótese de joelho. Então é uma coisa assim, meio, meio bizarra. Né? É, eu acho que a, a questão aí de, de. Desculpa, eu acabei me perdendo, fugir da sua
2: pergunta. Não, da, da, é, quando chegam. É, os praticantes de atividade física ou esportistas, o que é que mais chega para ti? Talvez por você ser mais ah, é. especialista ah, tá. em joelho, a
1: maior parte é joelho. Joelho, membro inferior, né? E dores, lesões musculares, né? Na, no atleta é lesão por esporte. E no, no idoso é artrose, né? Alguma Sim. lesão muito mais comum que você vê? Olha, Não, é muito bem. É... Okay. Grosso. O rompimento. É lesão de ligamento, né, por causa de futebol, né, a gente tem muita lesão de ligamento cruzado anterior, é o menisco. É é, futebol de fim de semana, né? É o futebol de é. fim de semana, né, e, e para as pessoas de idade é artrose, é o desgaste natural mesmo, né, e, e aí a gente tem aquelas lesões da moda, né, então agora a gente está tá se preparando para o skate, porque agora com a medalha de skate e tal, vai ter <risos> bom, tonelada bom, bem, né, de né, de né, trato, né, sul, vai acontecer, não tem jeito, né isso é, faz parte, então, são as, as manias né, dos momentos é verdade
2: não, aí vem, vem uma, uma dúvida, no caso é, você falou, não, às vezes por exemplo, chega a pessoa tal, e eu faço uma indicação e às vezes digo, ó, oh, era bom você fazer pilates o cara fica meio assim, muitas vezes assim, né, pessoas que não conhecem mas quando tu a grosso modo avalia né, esses prof... Essas pessoas, você nem profissional necessariamente do esporte, mas uh, os praticantes em si. A lesão normalmente é muito mais, as lesões corriqueiras, muito mais pelo overuse, por trauma, é, relacionado, no caso, a essa questão dos praticantes de esportes. A lesão, acho que mais, mais
1: frequente para mim é sobrecarga de extensor. é dor femoral que o pessoal chama aí de condromalácia, né? Isso, sim, uhum. 99% das vezes é desequilíbrio muscular. Isso, o tratamento para isso é exercício, é reequilíbrio muscular, eu tenho que fortalecer, eu tenho que alongar, né? Esse papo de ah, vou fazer visco suplementação, condroitina, licosamina, colágeno, tudo isso né? é ótimo para quem vende, mas né? isso não vai resolver o seu problema. O que vai resolver? É, tá... falou é. esses dias.
2: Tem um, é um aluno novo... meu do curso de Pilates falou: Cara, é tudo, meu jeito está meio ruim. É, é, vou fazer uma infiltração. Aí eu, outra idade, trinta e poucos anos, ele cara, vale isso direitinho aí.
1: <risos> isso é a sua infiltração é no é Robotox. Outro...
2: É. É, 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 o Botox, botox. comenta na ortopedia
1: com essas infiltrações. Então, assim, isso é, é. é tem, a sua, tem a sua função, tem o seu. Né, sua indicação correta de ser feita, mas Acho, a coisa claro. perdeu um pouco o pé, né, e, e aí, assim, esse é o caso, assim, mais comum no consultório, né, e o tratamento para isso é atividade física, né, e aquela hora que eu me perdi na sua pergunta, na verdade, foi porque alguém me mandou uma pergunta aí, falando, é, eu, eu tava, eu li a pergunta e uhum. <risos> O Zezinho e o Guinho aqui se, se tromaram. Falou, ah, tem gente que vem para fazer uma aula por uma indicação médica e não tem nem condição de fazer um, um treino. né? Exato. E, eu, eu acho que assim, é, com os meus quase 30 anos de, de experiência médica, eu acho que cada pessoa é de um jeito. Né? E a gente, como profissional de uhum. saúde, né, tem que sacar o, o freguês ali na sua frente, tem que entender esse uhum. paciente e ver o que, que ele precisa e o que, que ele consegue, né, e isso tanto para o médico quanto para vocês, né, eu, eu acho que vocês têm uma função, né, é, é, como na área de saúde, que vocês, é, muitas vezes vocês não podem até não perceber isso, mas vocês são uma ferramenta de transformação de vida gigantesca. Né? muito mais do que o um médico, porque o cara passa lá no meu consultório, eu vou dar uma dica, eu vou falar uma coisa, eu vou dar um remédio, eu vou falar, você vai, precisa fortalecer, precisa alongar, ele vai sair dali e ele vai embora. E aí ele vai cair no, no estúdio de pilates. Lá ele vai duas vezes, três vezes por semana, todo dia, sei lá, vai criar uma vida, uma rotina, e aí ele vai aprender o que ele precisa para se melhorar. E quando esse camarada ele é fisgado pelo bichinho do movimento ali, isso muda totalmente a vida da pessoa. A gente vai ver pessoa de 70 anos que nunca mexeu uma palha, que começa a fazer atividade física e aí encontra um professor que sacou o que ele precisa, o que ele consegue, e consegue entregar isso para ele. Isso aí muda a vida da pessoa. A pessoa né, ela volta para o consultório e diz, nossa, doutor, eu emagreci, eu estou me sentindo melhor. Você olha para ela e fala, ah, não emagreceu nada, mas a pessoa está se sentindo né? Autoestima. Outra, né? Eu sou rock uhum. balbo agora, né? E... Porque vocês mudam isso, né? Vocês uhum. criam essa, essa, essa sensação. E assim, né? é... olha o que a gente sente quando treina. Você faz um treino bom, você sua, você dá aquela trabalhada, uhum. você acaba o treino, você fala: nossa, né? Isso muda a vida da gente. E para essas pessoas uhum. também, talvez num grau um pouco menor, mas que para a uhum. percepção de quem não tem nada, né? Um centavo é muita coisa. Então essa essa questão assim, às vezes você pega um paciente que não tem condição de fazer um treino. Você tem que bolar um treino que ele consiga fazer, uhum. Ou seja suficiente para ele ser desafiado, suficiente para gerar uma resposta do corpo dele e ao mesmo tempo que ele possa fazer, que ele consiga né, acompanhar. Esse é esse, esse é o grande lance, né? Que aí depende de cada um. Que você... é,
0: exatamente, depende depende da forma de trabalho de cada um
2: isso que você falou, cara, tem uma, uma relação que eu sempre falo com uh, os profissionais que, enfim, que trabalham comigo, que vêm fazer algum curso. Eu digo, ó, você tem que pensar uma aula de pilates com três pilares. O primeiro é segurança, não tem como a pessoa vir com um problema e sair com dois problemas. O segundo é o objetivo que você tenha para aquela atividade. Não adianta fazer por fazer, que é o que a gente tem muito por aí, assim, sem. O é pessoal faz, vai botando só para preencher tempo, sem muito. E o terceiro ponto, motivação. Porque se o camarada não tiver motivação, não tem como ele. Ele não vai frequentar. Então não adianta você ter organizado uma coisa com objetivos de segurança. Uhum. E nesse ponto é que às vezes eu acredito que tem uma falha, essa lacuna talvez até seja por causa das, dos cursos que são muito rápidos, do ensino superior que é deficitário, enfim. Vem, vem de algo mais para trás, que eu acredito que os próprios profissionais não são motivados para a profissão. Então, estão ali que cai de paraquedas. Eu oh, fiz um curso de Pilates para ganhar dinheiro, e às vezes o cara não sabe nem o que quer. né E talvez isso não é só no Pilates, né? tem em N uhum. profissões. Né? Mas eu acho que isso pega muito na área de Pilates. Então, eu vejo professores sem motivação, dando aula de qualquer coisa, porque também não sabe o que é Pilates direito. E fica aquele feijãozinho com arroz, que jamais era o que Pilatos queria. O Joseph Pilatos, ele odiava pessoas que não se interessassem pelo que ele fazia. Aí alguns dizem que, alguns acham que ele gostava muito só de performance. Não. Ele gostava de pessoas que eram interessadas no trabalho. Então, se chegasse alguém, como tem vídeos dele com criança com escoliose, enfim, se ele percebesse que a pessoa gostava daquilo. Ele fazia você trabalhar e tirava de você o máximo que você podia dar. Tirava você da zona de conforto. Agora, se você fosse com aquela coisa fazer por fazer, ele encaminhava para outra pessoa orientar ou, literalmente, deixava para lá. E tem que ser isso, né? Pilates é, é trabalhar o corpo e a mente para a guerra. é isso? Não sei se, se vocês acreditam nessa filosofia, mas... É. Sim, eu acho como, que... A, como dizia...
0: a... Diga, Antônio, pode falar.
1: Não, não, eu acho que a, 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 essa, essa coisa, ela acontece em qualquer profissão, né? Eu acho que quando entra um paciente que tá lá e você sente que ele tá interessado no que você tá falando, que ele tá, né, receptivo, isso te dá um... É né? aquela coisa que você começa a falar, 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 às vezes tem que... Opa, para, chega. Já... <risos> Até o paciente eu tô, chega, né? já... falou demais. E eu acho que, ao mesmo tempo, tem aquele paciente que você chega lá... <risos> você, você não cria uma interação. Agora, isso é uma coisa que... É, no, eu acho que, tanto para a gente no consultório, quanto para vocês no estúdio, a gente tem que aprender a quebrar essa barreira. Porque, às vezes, você vai ter aquele paciente que é difícil... <risos> Ele chega todo cheio de, é, né? Eu não acredito nisso, né? Ah, vou fazer pilates, Ainda, principalmente os que não conhecem pilates. Ele falou, ah, vai lá tentar uma aula de pilates. O cara chega a primeira vez, mas imagina que né, alguns caras que eu. Né, falou, ah, vai fazer um pilates. Eu sou um triatleta, corro né, 40, pedalo 180, nado 5, você vai me mandar fazer pilates, né? Aí o cara, na, na ideia do cara, ele vai pegar a bola e vai ficar empurrando a bola com, sentado numa cadeira com a perna, né? E aí, assim, até o cara sacar que, opa, peraí, não é isso? Né? Eu acho que, que tem mesmo, às vezes, você tem que, que vencer essa barreira, né? E aí a guerra é do instrutor. A guerra do instrutor.
0: É, eu disse que, eu já vi relatos de pessoas falando que o Romano dizia que Joseph Pilatos ensinava como, qualquer pessoa como se fosse um atleta olímpico, né? É, é, todo mundo vai dar o seu melhor naquilo que ele pode dar, é, é, é o máximo ali o tempo todo.
1: Mas eu acho, sabe, assim, que eu, quando eu vou treinar, né, é, eu treino sozinho, eu tenho um dojo em casa, né, e eu, eu faço aula na academia, né, agora com a pandemia eu parei por causa da, das confusões da pandemia, eu tô no hospital direto, atendo gente com Covid, então, assim, até por uma questão de proteção aos outros, eu parei de treinar, eu... Eu suspendi meu treino na academia, mas eu tenho saco de pancada, bob, tatame, espelho, né? Então, para treinar karatê e minhas coisas aqui, eu faço, né? eu tenho toda a estrutura em casa. E o meu treino em casa acaba sendo um treino muito mais pesado do que na uhum. academia. Eu acabo aqui, todo treino meu acaba ensopado, é treino que eu mantenho 50 minutos, 60 minutos, a ah, 160 de frequência, é pesado e às vezes eu vou para academia e se eu vou puxar um treino o pessoal reclama oh, você não né você, você quer matar a gente tal. Então. mas eu acho que se você não vai treinar né no seu uhum. né hoje, tem aquele dia que tá gelado que você tá meio né, mal é ok uhum. vamos mais leve mas o treino ele tem que estar tá sempre sério né uhum. eu sou aconteceu de ir na academia, eu puxar um treino e eu desligar o som, alguém chegou lá e botou uma caixa de som para tocar, eu falei, não né? nós, vamos, é. nós vamos treinar a luta, você vai treinar a luta com o som batendo aí, não, você não vai concentrar no que você tá fazendo, aí você vai levar um soco, vai acertar um soco em alguém e por quê? Porque tá faltando concentração aqui em casa às vezes eu tô treinando junto com a Florence né? e eu, por exemplo, se ela vai treinar, fazer um treino de pilates sério eu não vou socar, eu não vou bater no saco porque vai atrapalhar ela Uhum. Então, eu vou fazer um treino diferente em silêncio, que eu não crie barulho para ela. Porque uhum. eu acho que você tem que ter é, essa capacidade, essa possibilidade de focar no que você está fazendo. Treinar com música, com barulhão, tal, tá? eu sei que tem gente que gosta, né? tem, um, tem uma pegada diferente, mas eu acho que para você ter um treino totalmente concentrado, totalmente focado, sabe? coordenado, eu acho que tem que ser um treino né? para dentro. Não. Sim. Festa do caqui, senão...
2: Festa do caqui. <risos> Festa Antônio, do caqui é duas, duas questões aí. A primeira, para quem não sabe, o que danado é Bob? Eu acredito que eu sei o que é, mas você fez, oh, tem um Bob em casa, o pessoal vai ficar, Bob, o que seria isso? Então, o o que, Bob é, que é um Bob?
1: O Bob é... assim, é um... uma ferramenta que eu recomendo para todos os maridos comprarem. É um camarada... De... É um saco de Bom, pancada né? informada de gente, né? Mas Você bota do seu tamanho, mais ou menos, veste ele com uma camisa tua. Quando sua mulher ficar muito brava com você, você leva ela lá no Bob. Se você deixa ela lá uns 10 minutos com o Bob, tranquilo.
2: Volta outra pessoa, né? E outra coisa, cara, seria a seguinte. Você primeiro deve ter sido faixa preta em todas as artes marciais aí que você falou antes de conheceu o Pilates. Você sentiu que, de alguma forma percebeu depois do Pilates também de praticar Pilates diferença na performance na nas artes marciais
1: muda muda sim eu acho que muda para qualquer esporte né você é, aprender a coordenar o seu corpo de uma forma melhor principalmente né o powerhouse né o core o, o, também o que seja aí né esse centro de movimento né que na verdade é, eu, eu vejo o powerhouse aí como cor, né, você falando anatomicamente, né, uhum. o que que é isso? Você é o pélvico junto com o abdômen, junto com a musculatura paravertebral, é aquele conjunto ali que você uhum. trava e dali parte o movimento. Então, se a gente dissecar anatomicamente, o powerhouse é o controle do corpo. E eu acho que a partir do momento que você controla isso, você se lesa menos você tem um movimento muito mais eficiente. Você aumenta a potência. Você aumenta é, resistência, porque o seu movimento passa a ser um movimento mais é, equilibrado, mais perfeito, mais uh, econômico, né, em matéria de despendo de, de, de energia, né, mais coordenado. Então, eu acho que isso muda sim. É, e, e vou falar para vocês que às vezes eu tô treinando, fazendo meu treino né, lá no dojo, e a Flônia está na, na os equipamentos dela lá na, na sala de pilates que são conjugadas, são né, uma coisa junta ali, e, e de repente ela, ó, oh, controla a barriga, endurece, né? Quando olha, olha o powerhouse, dá umas broncas, umas chicotadas lá do outro lado, né? E isso muda muito, isso corrige muita coisa, né? Então faz diferença sim. E eu acho que todo atleta, né, de, de verdade, que se, assim, se der a. A oportunidade de experimentar isso, né, de fazer um treino de pilates sério e aprender a coordenar isso, vai ter uma melhora de performance. Não tenho a menor dúvida
0: disso. E o, o, uma coisa que eu recebo muito, quer dizer, recebi até mais, né? eu acho que você acaba criando um, um, um estilo de trabalho que você acaba recebendo outro tipo de pessoa. Né? Mas, no início, eu recebo muito, é, alunos com uma recomendação médica para fazer o pilates. E, e vinha lá um, um papelzinho lá, e às vezes eu recebia até é, é, indicações de quantidade de repetições, o que fazer, é movimento. que movimento fazer. É. Para você, em, em que momento há essa diferença de, 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 de profissões? Né? Até onde vai o seu trabalho? Até onde começa o trabalho do, do, do outro que você está recomendando? O que envolve isso? Essa... Essa questão, eu eu acho que
1: essa diferença de profissões começa ao zero e termina ao zero, né, porque você não tem, eu acho assim, inconcebível, né, uhum. eu dar alguma coisa, né, é, eu vou orientar, apesar de ser ortopedista, de ser médico do esporte, eu posso te dar orientações, né, Sim. de como fazer um agachamento, o que que eu tenho que fazer para proteger meu joelho, né, o que que eu tenho que fazer para proteger minha lombar, né, é, agora, quantas repetições, mesmo tendo feito medicina do esporte, eu acho que isso não cabe ao médico fazer, hum. certo? Eu acho que isso é o trabalho do educador físico, do treinador, do professor de pilates, do, do, da, do, do professor de arte marcial, né, porque o, o que que acontece? É, cada um no seu quadrado, né, sendo bem claro, jamais, né, se você, a não sei que você seja um médico, um instrutor de pilates, eu posso dar um pitaco num exercício de pilates, porque senão... Hum ah, não tem, não tem como, né, vocês sabem muito mais de Pilates, né, do que eu. eu posso saber anatomia, eu posso saber fisiologia, mas é, o que eu aprendi de, de, de relação a controle muscular, coordenação motora, né, com vocês, com a Florencia, é, é, é totalmente diferente, porque vocês foram treinados para isso, vocês fizeram curso para isso, certo, e eu acho que a, a, é a mesma coisa que... Às vezes chega um paciente para mim, ah, meu fisioterapeuta mandou eu fazer uma ressonância. Meu professor do, do crossfit falou que eu tenho que fazer uma ressonância. Tá bom. Eu já vou, vou, vou assim, eu sou meio sacana às vezes. Eu sou um cara super bonzinho, sou gente boa, de verdade. Mas às vezes me dá um, um lado, liga o modo chifrudinho. Uhum. E aí, eu já fiz várias vezes assim, de mandar fazer a ressonância. Traz, traz para mim primeiro. Aí traz a ressonância, eu arranco o laudo, fala, leva para ele lá e pede para ele dizer para você o que, que tem. Depois, é. você vem me contar. Né? So, tá. Ele pedi não pediu ressonância?
2: Não, Olha a ressonância, pô.
1: Né? Então, assim, é, são coisas que um tá invadindo a área do outro. E hum. o, o médico fala isso por quê? Porque ele não tem nem noção do que ele está falando. E ele está. Né, Posando de, de orelhuda, de bonitão, lá, é porque ele fez 10 dias de,
2: de ginástica na academia. Tá errado. Agora, é, em parte, se for um médico muito antigo, Fernando, é, hum. o Antônio me conheceu de é errado. Como existiu fisiatra, acho que era o fisiatra, que era o especialista em reabilitação, não sei nem se existe ainda alguém vivo com essa. Tá. Existe, a fisiatria é uma fisiatria é uma especialidade,
1: mas aí eu acho que assim, a fisiatria ela é uma especialidade que ela anda muito de mão dada com a fisioterapia, certo? Então o fisiatra ele tem uma. Ele, eles têm uma, na, na formação da, da fisiatria, diferente da ortopedia, você tem exercícios, você vai ter uma pegada muito mais de reabilitação. Então, eu acho que o fisiatra ele vai talvez. Sim, né, para casos, é, não do arroz com feijão, mas casos patológicos, certo? Então, eu tenho lá uma pessoa que tem uma síndrome qualquer, muscular, ou que tem uma, uma sequela de um AVC. Então, esse cara vai orientar um treino. Agora, se você pegar um fisiatra e pedir para ele orientar um treino para um triatleta.
2: Entendi. Antônio, agora deixa eu botar você numa situação difícil, já que você rasgou lá o laudo do rapaz. <risos> Veja só, você praticante de artes marciais, ou seja, é, se você pega algumas artes marciais, eu sei que tem um link muito difícil de, de separar com a saúde plena, com aspectos filosóficos, a gente vê isso muito nos orientais. Como no Kung Fu, que eu sei que tem é um estilo de vida, a gente poderia dizer. E não necessariamente segue uma linha de raciocínio científica ocidental. Tanto é que treinamentos de artes marciais, muita coisa, incluindo o Pilates clássico, cavernoso, tem umas coisas meio pancada uhum. Como você, um rapaz da ciência ocidental, né, que lidar realmente com esses, esses fatores muito academicistas e tal, e ó, aquela coisa muito, muito nossa, né, da nossa cultura de ver o. A articulação, de não pensar no todo, na energia, enfim. Como é que você consegue balancear isso e como é que você percebe isso quando você treina artes marciais e também quando você vê flor, ou você mesmo treina pilates e talvez olhe um exercício assim e faz: caraca, velho, isso aqui eu não sei se seria com o conhecimento médico, se seria bom para a saúde, enfim.
1: O que você não, me diz? Eu, eu acho que assim, eu, eu né, comecei a fazer artes marciais, isso ajudou quando era criança e. Né, Peguei a faixa preta que era do Magá agora em dezembro. Então, assim, a vida inteira, tenho 55 anos, basicamente 55 anos fazendo artes marciais. Eu, eu tenho um filtro, para ser bem honesto. Né? Uhum. Eu tenho um filtro que eu ligo, né? eu, eu desligo o filtro médico e boto o filtro é, artes marciais. Atleta. Porque, atleta, né? Porque, assim, você vai... É, tem muita coisa que, assim, obviamente não encaixa na, no na realidade médica, anatômica, fisiológica, né, e eu acho que você, quando você ir no Pilates, provavelmente vai ter isso também, eu não tenho um aprofundamento tão grande no Pilates para poder dizer, ah, isso aqui está certo, está uhum. errado, aquele exercício me chama atenção, mas eu nunca vi nada que me assustasse no Pilates, para ser bem honesto, tá, uhum. mas eu não sou um conhecedor profundo. E, mas o que eu acho assim é que a gente tem que é, ter bom senso para qualquer coisa que você vai fazer. E, então, você vai fazer artes marciais. Se o seu professor chegar para você, der uma garrafa e falar: ó, pega essa garrafa e martela a sua canela, como eu já vi acontecer para endurecer o osso, você vai falar: tio, obrigado. Olha, tocou meu telefone, eu vou ter que ir lá e vai procurar outro lugar para você treinar. Certo. Né? Agora, é, você vai ter a parte... É, eu fiz um tempo de Aikido, e aí, assim, não sei se algum de vocês já praticou Aikido, não. você tem um lado filosófico, <risos> né, que eu acho que é maior do que qualquer outra arte marcial. Eu fiz uns, uns seis meses, quase um ano de, de Aikido, e é, assim, é um troço... É uma, quase uma religião. É um negócio totalmente diferente. Tem a jeito não. certo de cortar a verdura apontada para norte, para sul, não sei o quê, até nisso chega. Então, é uma, é uma filosofia. Eu acho que toda, todo esporte, ele vai, até um certo ponto, ele é só físico. Né? Uhum. Então, você vai para a academia lá fazer musculação, crossfit, né? é, 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 né? que, aliás, isso aí é outra coisa que me arrepia, só de pensar, mas tudo bem, isso deixa para lá. É, é, e aí você vai... Fazendo o esporte, né, você vai para um arte marcial, para um pilates, e vai chegar num determinado momento que você vai, acho que, ultrapassar um limite ali. E aí o esporte deixa de ser só físico, ele passa a ser uma coisa mental. Ele passa a ser uma válvula de escape, ele passa a ser um, um, uma, um vício na liberação de endorfina, de adrenalina, de serotonina, ele passa a ser uma, um momento de meditação ativa porque você tem a meditação zen, lá que você vai ficar quadradinho, paradinho, né, olhando para nada, e você tem, né, você pegar uma vassoura e varrer como um monge Shaolin Shaolin, né, eles fazem meditação em movimento. Né? E o esporte, para nós, é a mesma coisa. Né? A gente, às vezes, não se dá conta disso, mas quando você está fazendo um treino pesado lá, né, só, você está uma hora sem pensar em nada, sem né, esquece seus problemas, suas dores de cabeça do dia a dia, você está ali no seu treino. Isso é meditação também. Então, isso tem um lado filosófico. E conforme você vai envelhecendo, vocês ainda não chegaram lá, mas eu vou dizer para vocês que dói, viu? Porque ó, a cabecinha é continha de 12, mas o corpinho já está de 60. Então, aí, quando você, né, você faz a média, mas a média nem sempre é exatamente né, aquela que você queria. E, então, você tem que, tem que começar a se adaptar, você tem que começar a sentir que... Né, você começa a perceber que você não consegue fazer coisas que você fazia. Eu acho que essa, esse momento é um momento de transição onde você tem que entender que o esporte não é só o físico. Você tem um lado hum. né, de, de bem-estar, de mental, de né, sei lá como descrever ou definir isso. Mas eu tinha um, um mestre, meu assim, maior mestre de Karatê foi o, o professor Sasaki, que era o, o chefe da USP, ele tinha uma academia ali em São Paulo chamada Lembucan, e foi um dos, junto com o Matida eram os, os top do karatê aqui no Brasil. E o Sasaki uma vez me falou uma coisa muito séria: Ele falou, até os 30 anos você se adapta ao karatê. Dos 30 anos em diante você vai adaptar o karatê a você, porque você não vai mais conseguir fazer o karatê né, é. perfeito. Mas você tem que buscar o seu melhor, é esse melhor que vai ser o seu karatê, né, vai ser o seu máximo. E é isso que a gente tem que buscar. E aí, entra aquela coisa que alguém colocou aí no começo, né? De, ah, mas vai ter aluno que não consegue fazer nada. Talvez o nada mais um, para esse cara, seja a adaptação que ele tá fazendo ao esporte. Isso para ele já é sensacional. Né? E todos nós vamos chegar lá se Deus quiser. Né? Eu me vejo com 95 anos, se Deus quiser, treinando. E é. eu acho que todos vocês também. Pela paixão que eu vejo em vocês, né? Que eu eu é. acompanho as lives, eu vejo as aulas, eu, né, eu conheço o pessoal aí né, os cursos aí, eu, eu acho que assim, uma, a Cecília, a Aline, a Adriana Prota, né, são pessoas que eu acabei conhecendo, Mariano, né, que viraram amigos, né, e eu vejo essas pessoas falarem, eu vejo essas pessoas é, viverem uma paixão pelo Pilates, né, que você vê, isso aqui não é só esporte, isso aqui não é só financeiro, não é só trabalho, isso aqui tem algo mais, né, e esse algo mais é que faz toda a diferença, é o que é legal. Né? Eu acho que isso é o, o tchan. Né? E é isso que o Pilates buscava, provavelmente. Uma coisa que você falou... Eu, eu,
2: eu, a minha... Eita, Fernando, foi mal.
0: Ah, não, eu, eu ia dizer que eu ia fazer uma pergunta, mas o Natanel fez a, exatamente a pergunta que eu ia fazer, mas só que ele fez de um jeito mais, é, mais polido, vamos dizer assim. É, porque eu ia perguntar justamente, você acha que é, tem coisas na luta ou na atividade esportiva que a ciência não... Não explica ou não, não, não cabe, sei lá. Você olha de determinada forma, isso é assim, mas na hora que você faz, você vê que, cara, não, não preciso desse resguardo todo, sei lá.
1: Eu acho que assim, a gente, quando você começa a controlar o seu corpo de uma forma melhor, né? Tá. mais. Okay. É, uhum. O corpo é sensacional, o corpo faz coisas incríveis, né? Uhum. Então, é se você pegar o que vocês fazem num exercício, né, num, num reformer, num cadilac, né, e você vai falar, transpõe isso para uma pessoa normal fazer, o cara vai olhar e vai falar, meu, tá louco, não dá para fazer, se eu fizer isso, eu vou me quebrar, vou me arrebentar, uhum. mas se eu tenho uma condição muscular, um treinamento muscular que me permita fazer aquilo, ok, eu acho que não... E, e o corpo vai muito além daquilo que a gente pensa. Né? Você, hum. às vezes, você olha e fala, isso é impossível de fazer. Agora, o desafio, cada um cria na sua cabeça o seu limite, né? Você vai vai ter coisa que você vai chegar num ponto que você fala, não, eu não quero mais fazer isso, porque isso aqui, né? uhum. Eu me sinto mais confortável, sei lá, não vai rolar.
2: Essa uhum. pergunta até é, é, que eu tinha feito, ela vem muito porque eu vejo grandes mestres essas artes marciais, na cultura oriental a gente percebe muito isso. É né? um mestre, normalmente é o mais velho, é o cara que pratica há muito tempo. Então, ele é mestre também na vida, é um guia para muitos. E a gente vê muitas vezes, principalmente artes marciais, a galera fazer uns treinamento muito pesado Às vezes um pouquinho, né? por exemplo, chutar uma árvore para... que eu já vi... Uhum chutar a árvore hum. pra deixar a perna... <risos> eu só vi no filme. Não, eu vi, eu, eu dando aula de, 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 de localizada na praça da prefeitura aqui em Recife, e tava um lá, daquela... a um, senhor, um senhor com uma barrigona, um tiozão assim, aí amarrou uma corda no pé, depois jogou a corda por cima do, do negócio da árvore, de goxi vai se pendurar, vai se matar aí pelo pé, o que é que esse cara vai fazer? Aí ele começou a puxar a corda e a perna dele subindo. Puxou a corda, perna subindo, pra alongar. O pessoal é. faz uns esforços bem punk de alongamento. Tirou, desamarrou a corda e começou a chutar a árvore. Mas chutar como se quisesse arrancá-la do chão. De mil amigas, esse cara vai quebrar a perna. É.
1: É. 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 Was... The... O Anderson Silva chutou muita a, perna.
2: <risos> aí a Aí Aí vem uma coisa, Antônio. É... Que aí eu queria saber de você também. Porque pilates o que se diz é que, por exemplo, o Reformer, Pilates, ele tem uma ideia de ter uma sequência ali para que você pudesse treinar, aprender aquela sequência, como a gente vê muito em artes marciais também, né? de certa forma, uma sequência que pode ter. E você seguir aquilo, quando for treinar também, você seguir aquilo e tentar focar naquilo, ao ponto daquilo sair de forma quase que automática como um cara que toca um violino sem parar para pensar em que nota está tocando. No, no teu caso em si, tu já chegou a praticar, que eu não sei das mega artes marciais que você fez aí, eu não sei se é catar para todos, chama catar, algum tipo de sequência que você sempre faz e que realmente você tipo, entra num estado quase de transe ou não?
1: Então, é, estado de transe não, mas eu, eu acho que assim, é, você, como eu falei, isso é uma meditação ativa, você está fazendo aquilo, você se desliga do resto, você se concentra no movimento que você está fazendo, e, e o corpo da gente, ele vai criando o que a gente chama de memória muscular, né? você vai transformando um movimento que é totalmente esdrúxulo numa coisa que é, o seu corpo acostuma, isso serve para uma arte marcial, serve para um exercício de pilates, serve para dança, serve para um jogo de futebol, na hora de você chutar um pênalti tal, você vai criando, desenvolvendo um movimento onde a sua memória muscular vai, vai economizando cada vez mais os movimentos que não são necessários, né, se você está treinando direito, e, e, e transformando aquele movimento em cada vez mais eficiente, até que você atinja o ápice, né, a perfeição daquele movimento. Nota 10 lá na Olimpíada, certo? Agora, isso é uma coisa que, assim, qual é o limite disso? Talvez não exista, né? Você vai, né? Você, você repete mil vezes um movimento, esse movimento vai ser melhor do que você fez a primeira vez. E no no karate, você vê os Katas, no Krav Maga não existe isso, mas no Krav Maga você repete movimentos de, de ataque, de defesa, sempre... Né, parecidos de forma que aquilo vai se tornando uma coisa natural. Então você vai fazer uma defesa contra a faca. Você tem um movimento que você fez aquilo mil vezes. O cara vem tirar a facada, aquilo vai acontecer, né? Sem você pensar. né, Ele se tornou parte daquilo que é natural para você. Da mesma maneira que você senta no Cadillac hoje, né? Em comparação quando você começou a fazer pilates, você vai fazer um movimento lá, vai fazer um exercício de virar de ponta cabeça com as pernas para o céu, ou uma vela de ao contrário, né? E aquilo é normal, né? E a primeira vez que você vai fazer aquilo, imagina, né? Tipo, difícil, impossível, e você aprende a contrair, controlar músculo por músculo até atingir a perfeição de um movimento desse. E eu acho que essa... Isso é uma coisa progressiva. Eu acho que existe treino maluco, né? Essas coisas de você chutar árvore, isso aí tá errado, né? Uhum. Eu acho que a gente tem que ter, né? E vocês como profissionais, como pessoas que mudam a vida do os outros seres humanos, vocês têm que estar cientes de, do que é certo e do que está errado, né? do que é fisiologicamente correto, anatomicamente correto. Então, eu vou fazer um alongamento, vou meter a perna lá em cima de um, de um, de um, de um pau de, de um metro e meio de altura né? para alongar meu posterior da coxa. Eu vou machucar eu vou machucar meu quadril, vou fazer um pinçamento articular, isso vai ser ruim. Né? Eu vou fazer um exercício com o braço para trás lá, eu vou fazer um pinçamento no meu manguito. São coisas que você... É, talvez se você tiver 18 anos, não tem problema, mas você vai pegar uma pessoa mais velha e isso vai ser ruim. Então, aí que está muito importante em você correlacionar a anatomia, correlacionar a fisiologia, né, a mecânica muscular, biomecânica, com atividade física, né, porque eu acho que não existe nada que seja 100% perfeito. Todo exercício tem potencial de machucar. Né? Eu acho que o pilates, nisso, ele, ele leva uma vantagem gigantesca em cima das outras coisas, porque são exercícios muito bem criados, muito bem planejados, né? Quando você olha o exercício de pilates, pensando no exercício, né? O, o cara pensou para fazer isso, isso não foi uma coisa que aconteceu, não é um, um louco que mandou você pegar 100 kg nas costas, agacha aí, vai lá, ei! com a música batendo no fundo. Não, ele, ele olhou, ele sacou anatomia, ele sacou fisiologia, ele sacou né, biomecânica, e aí ele criou o método, né? Isso eu te digo como ortopedista, como médico do esporte, isso não foi uma coisa que aconteceu, talvez, talvez tenha acontecido, o cara ficou um inspirado, né, baixou na cabeça dele, mas isso é uma coisa muito é, técnica, muito né, vocês que são né, instrutores né, avançados aí, que sabem realmente o que está fazendo, né, vocês têm um conhecimento de biomecânica que vai se construindo né, ao longo do tempo, ao longo dos, dos treinos, isso é o que faz toda a diferença. É isso que transforma o pilates no que é? Isso é o que diferencia um pilates de um crossfit, né? Que, Aliás, ó, eu recomendo todo mundo, mande todo mundo fazer crossfit. Pra, é, é, junto com o skate, a Sociedade Brasileira de Ortopedia recomenda, viu? Sensacional. É, porque machuca, o cara tá lá, o cara não tá concentrado, o cara tá, né? Eu acho assim, se você é um super atleta, né? jovem, vai fazer uma pegada distraída, barulhenta, ok, mas vai machucar em algum momento. Se você é um cara que quer treinar para você para o resto da sua vida, se concentra. Faça a coisa direitinho, presta atenção, porque isso vai fazer diferença lá na frente, nas né? lesões que você vai ter ao longo do
2: caminho. Eu não tenho nada contra crossfit, mas a maioria dos crossfits que eu conheço tem um fisioterapeuta trabalhando dentro do crossfit. Eu digo, ué, tem alguma coisa que está... <risos> eu, 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 assim, eu conheço alguns,
1: alguns camaradas que dão aula de crossfit tal, e eu brinco com eles que... né? joia eu adoro isso aí. Porque eu acho que a pegada né, do crossfit ela é sensacional para um cara que já é atleta. Se você já é atleta, está com uma performance ali, está tá em forma, está uhum. você lá e vai fazer um negócio de, na bombada, né, na gritaria, na competição, ok, super estimulante. Mas isso, é todo treino, assim, né, para quem não está acostumado... Joga é, a motivação nível... lá para cima e o nível de segurança cai
2: demais. Né? Exatamente.
1: Né? E aí você acaba tendo né? estrago, não tem jeito. E eu acho que a, a questão aí do Pilates é fantástico é essa é, correlação de anatomia, fisiologia, biomecânica que ele criou e que conseguiu passar isso em frente, né? criar um método, porque você saber isso né, é uma coisa. Agora, você conseguir criar um método de passar isso, de, de transformar isso em exercício palatável e traduzível para... Para ensino, né? Isso é fantástico. Isso é troço.
2: Top. Antônio, você comentou aí sobre Cecília, Mariano, Aline. Você vai estar presente no evento, né? Num congresso que vai ter online. O congresso, o nome é exatamente
1: online, Pilates Meeting, que vai ter agora no, no final de agosto e no finzinho de setembro. E vai ser dia 28 e 29 de agosto e 18 e 19 de, de setembro e eu vou participar aí junto com a Karine Cid é, nós vamos fazer uma, uma aula, a gente já fez isso uma vez num congresso da Sicília que, e deu muito certo eu, eu fui apresentando as patologias né, as lesões uh, na, na ortopedia que são comuns no nosso consultório diariamente e aí a a Karine foi fazendo os exercícios de pilates voltados para as lesões, né, de como corrigir isso, como evitar isso. E aí, Agora, no, nesse congresso online, nós vamos fazer de novo, né, nós vamos fazer uma aula, é, vai ser um formato um pouquinho diferente, porque como é online, fica mais difícil da gente fazer essa interação o tempo inteiro. Então, vai ser uma aula é, voltada para as patologias de quadril e joelho e depois a Karine vai entrar com a parte de, dos exercícios de Pilates voltados para a uh, prevenção de lesão, correção, né, de, de como fazer a coisa. E é uma ideia, isso aí foi uma ideia muito bacana que elas tiveram, e eu curti, eu, eu acho que assim, conhecimento tem que ser compartilhado, você ter conhecimento e guardar para você, é sem sentido. Então, quando me convidaram a primeira vez, eu achei muito legal. E agora, essa segunda vez, eu topei o zero minuto. Né? Eu, apesar de não ser um pilateiro, eu tiro o chapéu para o mundo de vocês. Eu admiro muito. acho que vocês fazem um, um bem para a sociedade sem tamanho. Né? Vocês, eu acho que vocês não têm noção do, de quanto vocês mudam a vida das pessoas, e quanto vocês conseguem é, criar qualidade de vida. Eu acho que essa é a questão. É, eu acho que o um instrutor de pilates ou é, que seja um educador físico mas que, uhum. que consegue transmitir o amor pelo movimento para alguém isso é estão deixando um rastro de, de coisa boa para trás de vocês aí porque eu sentado na, lá no consultório né a gente vê é, a diferença que faz né não quando você tem 20 anos 30 anos de idade mas quando você tem 60, 70, né, a pessoa que fez atividade física né, durante a sua vida e chegou lá na frente, né, porque às vezes você pode ficar pelo caminho, não tem jeito, uhum. mas você chegou lá na frente fazendo atividade física, você vai ter uma qualidade de vida sim incomparavelmente melhor do que a pessoa que foi sedentária, a pessoa que não, não criou musculatura, a pessoa que não tem a, a amplitude de movimento, a coordenação motor... Isso vai prevenir fratura, isso vai prevenir lesão, isso vai prevenir dor, isso vai te dar independência, principalmente. Né? Você, como velho, a pior coisa que, você, que eu vejo né, é a dependência. Né? Então, você vê pessoas de 60 anos, que às vezes chegam no consultório, arrastadas por dois filhos, um de cada lado, porque a pessoa não, não se mexe mais. E eu tenho um paciente de 85, que chega lá com uma lesão de menisco, travando porque torceu o joelho jogando tênis, né? E precisava de uma lesão porque ele né, fez uma lesão que tem que ser operada. ela tira o menisco, o cara em 15 dias está jogando de novo, né? Porque é um cara que fez ginástica a vida inteira, ele se mexe, ele tem movimento, ele tem musculatura. Isso faz muita diferença. E isso vocês dão para as pessoas?
2: O Antônio nesse nesse sentido, é, recentemente eu não me aprofundei, mas você deve saber mais sobre isso. É, que a Organização Mundial de Saúde ia classificar velhice como doença. Eu não sei se você leu a respeito disso. É, e na minha cabeça, quando eu vi a, a chamada, eu digo, ué, velhice... Aí eu digo, não, eles devem estar associando o seguinte, se o camarada está com mais de 60, não era para estar tá se arrastando. Deve ser nesse sentido, então... Eu não, eu não vi... Eu não,
1: não vou falar? Não, disso, não, não, não vi, mas eu acho que assim, o que, é, o que a gente vê, né, é, é... Vida é movimento. Se você não tiver movimento, sua vida vai pro
2: vinagre, não tem jeito. Né? Como diria um, um grande mestre, professor meu da faculdade, ele foi... Chegou uma senhorinha para hidroginástica, coisa de faculdade, né? Aí a piscina lá da faculdade, educação física. Aí uma senhorinha que estava sumindo, ele fez... Olha quem tá aí, ela é. E por que você não tá vindo? Volta! E ela botando dificuldade para não voltar. Ele é bem ignorante. Aí ele parou e fez: Olha, deixa eu explicar uma coisa. A senhora já ouviu falar em ameba? A mulher parou assim e fez: A ameba não é tipo um bichinho, uma, uma, um vírus, uma coisa. Ele é, é um dos seres mais simples que existem. Se a ameba parar, morre. Imagina a senhora. Não seja uma merda. Ela, ela voltou para Hidro.
0: Simples assim. Resumiu. Todo mundo atinge alguém de alguma forma,
2: né? Normal. E o é engraçado também é que a gente falando dessa coisa da motivação, desse se manter é... Na teoria, por vezes, quando Pilates falava em corpo, mente e espírito, espírito era a motivação. Motivação para você se manter com essa energia de buscar se tornar melhor fisicamente e mentalmente.
1: Sim, mas eu acho que é isso mesmo. né? O corpo é o, é o que faz o movimento. A mente é, 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 é você, né? é o prazer que você tem. Tal. E o espírito é essa motivação que você, você tem para fazer as coisas. Né? Eu acho que a... a uma coisa assim, que, é, que é muito importante é a gente lembrar de limites, né? Uhum. Eu acho que é, eu vejo que o pilates, ele tem uma, uma pegada, eu, as primeiras vezes que eu fui fazer um treino de pilates, é, assim, é, eu, eu vou bater no saco, eu vou bater até a mão cair, né? E aí eu ia fazer um exercício e a Flávia me dava lá três repetições. Uhum. Uhum. Né? Não, é que a quarta você já não vai fazer certo eu falei, como assim eu vou fazer certo e aí me prova que não vai sair certo mais realmente uhum. né? e, mas eu acho que essa pegada né, essa ideia de você limitar o exercício né, a uma coisa de perfeição né, sem aquela repetição absurda tal, isso gera uma segurança muito grande né? é, eu acho que o, o esporte ele, hoje, né, em medicina esportiva tal, a gente sabe né, que o excesso também é ruim quando eu corria, né, é, eu assinava todas as revistas né, de, de Corrida do Mundo, recebia em casa e li, mamava aquilo e corria. Eu cheguei a correr 50 quilômetros de terça, 50 de quinta e no fim de semana fazer 70, 80 quilômetros. Uhum. Isso assim, corria muito. Né? Uhum. Aí, o que, que eu ganhei? Eu ganhei um infartinho, né, eu tive uma arritmia, fiquei 3 minutos a 212 na Maratona de Buenos Aires me vim pro Agacor, contei o que eu tava fazendo, quase me jogaram, era um professor que tinha dado aula para mim, o cara quase me bateu, né, é. e falou, ele abriu a janela e falou, ah, você quer se matar, pula aqui, ó, né, e, é. a conversa foi assim, mais ou menos, e aí depois eu caí num buraco, torci o joelho, fiz uma lesão de cartilagem com menisco, e hoje, se eu corro, meu joelho inche, e aí, puro, assim, né, hoje, vendo, eu estraguei o brinquedo, né? eu adoro correr e não consigo mais, Se eu corro, eu sinto dor, o fica ruim, ele tem que ficar parado 10, 15 dias até que ele melhorar, então eu tive que me adaptar, né? me adaptei ao esporte, então, a corrida eu tive que tirar do cardápio. Se eu tivesse ido um pouco mais leve, provavelmente eu ainda estivesse correndo. Então eu acho que a gente tem que ter esse cuidado né? de prevenir lesão, de não ir buscar limites absurdos se a gente vai ver atletas olímpicos, jogadores de futebol, né? uhum. os caras têm uma, uma sequela do esporte gigantesca. A gente não tem noção. Teve um congresso brasileiro do cirurgia do joelho, em 2015, se não me engano, que a última mesa do congresso foi entrou é... Vinha um raio-x. Uhum. Né? Você olhava um raio-x, um raio-x de um joelho que você pensava, ah, 80 anos, vai fazer uma prótese de joelho. Aí outro Raio X, deve ter os seus 70 anos, um pior do que o outro, aqueles joelhos tudo destruídos. Falo, nossa uhum. senhora. E aí entraram os donos dos joelhos. Eram jogadores de futebol famosos. Eu não acompanho futebol, nunca fui um fã. São uhum. né? da vida do meu pai, porque eu não consigo chutar uma bola. E... Mas era o, o do Corinthians, que marcou o gol quando o Corinthians saiu daquele jejum de 200 anos lá, que não, não ah. ganhava nada. Né? O... Nossa, na o... tá antiga, é assim. Sempre... E aí, assim, veio ele e veio mais um monte de outros jogadores famosos, né? E um pior que o outro. E aí entrou um raio-x bom, normal, e entrou a Maureen imagem E aí a, a conversa foi que a Maureen tinha tido uma lesão, foi tratada, só que pelo pela pressão do esporte olímpico, pela pressão do, do que ela fazia, né? não existia aquela necessidade de voltar ao esporte. Então ela tratou a lesão, voltou, ganhou tal, e continuou com o joelho dela. Hum. O jogador de futebol ele tem, tem uma agenda para cumprir, ele tem que ganhar o jogo, porque senão o pessoal não ganha o bicho, ele também não ganha dinheiro. É, é, é. então, então, o que, que os caras fazem? Ele vai lá, infiltra o joelho, bota lá uma anestésico com uma cortisona dentro, vai para o jogo. Isso destrói o joelho do camarada. Então, assim esse esporte de alta performance, ele cobra muito caro. Né? Uhum. E, e eu acho que assim, a gente, né, como né, propagador de saúde, né? vocês têm sempre que pensar nisso então respeita a dor né? a coisa mais importante, a dor é um sinal de alarme, a dor é o maior benefício que a gente tem no nosso corpo é, a gente fala, poxa, mas né, dor é o maior benefício né? é coisa bizarra uma das coisas mais horrendas que eu vi na minha vida foi uma uma paciente com síndrome de analgesia congênita né? acho que vocês nunca viram isso porque é uma coisa super rara, né? eu também não conhecia isso até chegar na faculdade e você nasce sem sensibilidade à dor. E aí, o que, que acontece? Você se machuca,
2: uhum.
1: não percebe. A pessoa vai ficando toda destruída, deformada. Né? Você vai destruindo suas articulações. E a pessoa com 20 anos de idade está numa cadeira de roda moída. Né? Um monte de sequela. Então, assim, a dor é para ser escutada. Eu estou com dor, eu estou sentindo dor? Respeita a sua dor, vai ver o que, que é, protege, está doendo, não treina, né? eu não, vou, não eu machuquei a panturrilha, não vou fazer perna, eu vou fazer um treino voltado para outra coisa. Tem que respeitar o que você sente. O seu corpo é esperto, ou o seu alarme. Isso é uma coisa muito importante né, para longevidade. Boa. É, o
0: Antônio, para a gente... Chegar numa, numa reta final, eu estava conversando com o Nathanael sobre, a gente estava falando sobre uns vídeos que a gente já tinha feito é, daqui no canal e já estava vendo muita coisa do John Steele, é, ele, ele até fez uma, entrou, uma, uma entrada, uma apresentação que a gente vai fazer semana que vem e, a, e ele estava criando um vídeo para isso ele colocou até um pedacinho do John Steele falando uma, uma coisa que eu curto muito, que a gente pergunta para ele o que é ser um bom, bom profissional de pilates, né? E ele pensa e diz que é uma combinação entre instinto e conhecimento. Você no, no teu trabalho você usa
1: muito o instinto? Eu acho que todo mundo usa o instinto. É, o instinto é, na verdade, é, é aquilo que você sabe sem saber que você sabe. Eu acho que o instinto é aquilo que você, depois de 30 anos, né, você fazendo ortopedia, entra um cara no consultório que está andando de um jeito diferente, falando fala uhum. ah, que tem coisa. Né? Ou você, lá como um professor de pilates há sei lá quantos anos, entra alguém, deita no aparelho e dá uma, né, você fala, uhum. ah, é uma coisa errada ali. Isso você não sabe, às vezes, interpretar, né, ou não sabe nem raciocinar, né, racionalmente entender o que você está sentindo, mas alguma luz vermelha acendeu ali dentro. E né? eu acho que isso é o um instinto é, uhum. Isso, na verdade, é, uma, é um aprendizado Que você junta né, com a sua experiência de vida E que te alerta né, para as coisas E eu acho que isso é verdade Eu acho que uhum. instinto e conhecimento Eles é, vão, vão se, se juntar aí, E é isso que faz a, a diferença na hora H né? E aí entra muito a questão né, que uhum. o Nathanael falou Se você é uma pessoa que está desmotivada Naquilo que você está fazendo e aí, no caso, não uhum. o aluno, mas você, instrutor. Se você está lá dando aula, vendo o seu WhatsApp, ou uhum. dando aula para 36 pessoas ao mesmo tempo, conversando no telefone com a 37ª, é. né, você vai perder essa, essa capacidade de aproveitar Sim. o seu estudo. E aí né, você aumenta o risco. Aí você diminui a sua segurança daquilo que você está fazendo. E em medicina a gente tem uma coisa que assim, é, é, é sempre uma um alerta que está sempre na minha cabeça. Né? Primo non nocere. Antes de mais nada, não seja nocivo. Né? Não, uhum. não lesar. Né? Você, é, é, às vezes você pode não fazer nada, mas é melhor não fazer nada do que machucar alguém. Né? Então, né, prestar muita atenção nisso para não criar lesão. Boa.
2: É o que a gente chama no pilastro de olhos de águia. Olhos de águia. Treinar é. os seus olhos de águia. Diga aí, Nathan. Tá? Sua. Não, eu só queria, não sei se eu preciso fazer essa pergunta para Antônio. Antônio, eu gosto sempre de perguntar se né, as pessoas têm um hobby, mas você pratica 50 artes marciais, pilates, corrida. Não sei se você tem tempo. Trabalha, meu estuda. Meu hobby é ortopedia. Hein? <risos> o hobby é ortopedia. <risos> você tem algum hobby, fora tudo isso? Ah, eu acho assim: Cozinha. Eu... De não? Não.
1: a cozinha é, é uma das coisas assim que eu, eu sou um experto em lavar louça, eu lavo louça melhor que qualquer máquina, que qualquer pessoa que vocês conheçam na vida Lava uma pia inteira de louça rapidinho feliz, mas eu não cozinho nada eu sou um lixo na cozinha você lava louça igual o Daniel San
0: lá ensinava lá no não... é, para um lado é... para o outro no final já está fazendo um rowing lá na reforma. Assim, de tanto fraco
2: Olha, desconfie de quem fala que lava a louça tipo, com alegria. E ai ah, eu lavo, dá uma alegria e desconfie, né? desconfie, porque.
1: É, então, aí, assim, é, se você faz as coisas ou por bem ou por mal. Então, melhor você fazer por bem e sorrindo, né? Que... Sorrindo, né? Melhor você lavar a louça do que
0: virar um Bob, né? Não é. Virar <risos> um Bob, né? <risos> Boa. Antônio, obrigado, cara. Mais alguma pergunta, Natanela? Não, a gente não, ir, não. Deixa o Antônio jantar. É.
1: Ah, já jantei antes, você é? acha? bobo. <risos> ah, isso A Florência entra nas traduções e eu fico morrendo de fome do lado de fora, né? E aí eu digo, ah,
2: é. temos que comer de hoje,
1: de domingo. É. Mas hoje eu jantei antes.
0: Hoje eu tá bom,
1: pois... ela já fez a comida e tal, já comi já estou
0: tranquilo. Foi esperto. Obrigado, Antônio. Cara. Valeu Graças, pelo seu tempo. Cara.
1: Um grande muito abraço para você. Parabéns aí pelo, pelo trabalho. Sensacional. Continuem né, nessa pegada que eu acho que isso é, é, é muito importante para transformar os transformadores de vida. Eu é. acho que essa é a função de, de vocês aí. Obrigado. Muito Foi um bom. prazer falar muito contigo. A gente... Aí do online Pilates Meeting. Né? Façam suas isso. Olá, Vamos lá dar uma, uma é dia 28 e 29 de agosto e 18 e 19 de setembro, é, entrem lá, vamos pegar umas, umas orientações, umas informações e acumular um pouquinho mais de conhecimento aí para ajudar no instinto.
0: Ajudar no instinto, boa, exato. A gente chegou no nosso episódio 99 hoje, é, quase o 100, né? o centésimo episódio nós vamos fazer Estamos tentando organizar tudo para fazer direto lá, ao vivo, lá na, na conferência, Reino. no Clássico ao Rio. Vamos ver se a gente consegue fazer algo de lá direto. Então, já deixa, a gente já deixa aqui de antemão. É, esse domingo a gente não vai fazer live, porque é dia dos pais. Mas na próxima semana.
2: É. Que na Isso. quinta, porque, por exemplo, eu, eu não sei o seu Fernando, mas eu, quinta-feira, já vou estar lá. É, vai ter um treinamento com a Erika e etc. E a gente vai ver exatamente que dia vai encaixar essa live. Se vai ser no meio, se vai ser no sábado, se vai ser no domingo. A gente está querendo ver como vai organizar. Mas a Entendi. ideia é fazer algo diretamente de lá.
1: Isso.
0: Então, é live a fica ciente e faremos de lá.
1: Parabéns. Não é qualquer um que bota 100 lives no ar aí, hein?
0: Não é? <risos> não é
1: verdade. Convidamos
0: várias, muitas pessoas. Nem parando para contar ainda, né, Nathanael?
2: É. Estamos fazendo,
0: essa... fazendo essa, <risos> essas contas. Obrigado. É isso aí. Valeu, Antônio. Se cuida gente, aí. Grande abraço. Valeu. Grande prazer. Obrigado a todo mundo. Valeu, pessoal. Um abraço. Até breve. A gente vai se falando nas redes sociais. Valeu.